0: Gracias, Padre, por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos, y los que están casados, Señor, hablan sus corazones, y los que quieren casar o arreglar su matrimonio, Señor, y bendice este tiempo. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, bueno, Efesios capítulo 5. Um, este capítulo es muy importante, habla de la familia, Habla que necesitamos actuar como servientes. Completamente diferente que el mundo. El mundo es siempre, ah, yo quiero ser número uno, ¿no? Pero ¿quién va a ser número uno en el cielo? El serviente, ¿no? Entonces, tenemos que tener corazones así. Si queremos estar grandes en el cielo y si queremos ser como Jesucristo. Entonces, vamos a empezar con Efesios 5.1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andan en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a, a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragrante. Entonces, primeramente está diciendo aquí que uh, tenemos que caminar bien con Dios. En los primeros cuatro capítulos, Dios habló más de lo que Dios hizo por nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la Biblia, que tenemos tantas bendiciones en Jesucristo, que él, él quiere ayudarnos en nuestras vidas, Él quiere bendecirnos. Y ahora tengo agradecimiento en mi corazón, quiero caminar bien con Él, ¿me explico? Entonces, eso es lo que Dios quiere, y Él dice que tenemos que imitar a quién? A Jesucristo. Él es la persona que tenemos que imitar, porque Dios es perfecto y Dios es amor, amén. Entonces, ¿cómo Jesús andó en amor? ¿Cómo Él reaccionó con Judas? Él era, ay, no puedo creerlo. <risa> Me engañaste, hiciste todo. Oh, estoy enojado, estoy enojado. No, Él dijo, ¿qué? Amigo, entonces Cristo dijo, necesitamos amar a nuestros enemigos. Eso no es fácil, pero en Cristo sí podemos. ¿Qué más Él hizo? Él hizo. Él dio su vida. Todo su vida para nosotros, ¿no? Enseñando para nosotros, haciendo todo para nosotros. Y pregunta su corazón ahora, es ¿cómo soy? ¿O solamente todo el día estoy pensando en quién? En yo, en mí. <risa> Entonces, Cristo, ¿no? Mira lo que Cristo hizo. Dice en Juan 15, 15, 13, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, Dios quiere que andamos en el amor como Jesucristo. Jesús era un serviente también, siempre estoy asombrado el amor de Cristo que Él dijo a sus discípulos que Él quería lavar sus pies que Él estaba en sus rodillas que Él estaba lavándolos y nosotros muchas veces nosotros somos uh, yo no voy a ser nada eso está mal, ¿no? si Dios es un serviente ¿cómo? ¿quién soy yo? ¿soy quién? <risa> soy nadie entonces ¿cómo puedo decir que no? entonces Él dice ama a uh, su hermano y anda en el amor y él dijo que es un sacrificio fragrante lo que hizo Jesucristo y cómo es el olor, el olor de mí huele feo <risa> huele feo o es, es que estoy andando con bien con el amor o ando con odio o enojo o malas cosas qué Dios, alguien va a decir huele feo o huele bonito entonces, eso muestra y Cristo era un sacrificio de amor que tenía un fragrante que era hermoso. No ego egoísmo. Su motivo era amor. Y quiero decir que su, si su motivo para servir a Cristo es amor, van a durar mucho más tiempo, ¿no? Si su motivo está mal, por ejemplo, si estás haciéndolo para que personas van a decirte gracias, hermano. O muchas veces ¿qué? Personas no dicen nada, ¿no? Muchas veces personas no son amables. Entonces, Cristo ofreció un sacrificio vivo de amor. Y Él quiere que hacemos, hacemos lo mismo. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces, está diciendo aquí que... Otra vez que tenemos que caminar bien con Dios, no en santidad, no con fornicación. ¿Qué es fornicación? Cualquier forma de sexo fuera del matrimonio. Lo que está pasando muchas veces hoy en día, especialmente con los jóvenes, ellos están diciendo, oh, no tenemos sexo, pero hicimos todo lo demás. <risa> Eso no sirve, es cualquier forma de sexo. No, no exa exactamente es, es sexo, pero cualquier otra forma que haces y, y eso no está bien y Dios no quiere que hagamos eso también de, dice que no debemos judiciar cosas que no, no per, pertenecen a los, nosotros o si es algo que Dios no quiere que tenemos muchas veces pensamos constantemente en eso Dios no quiere, Él quiere que caminamos bien con Cristo y que tenemos un camino con Dios que es santo porque Él es santo Piénsalo, ¿en, ¿en el cielo va a haber pecado? No. Entonces, tenemos que andar como él. Primero de Tepsonulicense 5.22 Absteneros de toda especie de mal. Cualquier forma. Y entonces, muchas veces personas dicen, ¿eso está mal o no? <risa> ¿Eso está mal o no? Bueno, bueno, ¿Cristo va a pensar que está bien o no? Eso es una María y lo que dice la Biblia, claro. Y en esta ciudad de Efeso, ellos tenían un templo muy grande. Ellos adoraron un, un dios, uh, se llama Ar um, Artemis, y ella era un dios de fertilidad. Entonces, ellos adoraron el sexo. Entonces, en esta ciudad había mucha fornicación y mucha maldad. Entonces, Dios no quiere que andamos así. Y quiero decir que si tú andas así y todavía vives así, no estás salvado. Muchos están engañados, y vamos a hablar de eso. Dice en Efesios 5.4, Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni no convienen, que no convienen, sino antes bien acciones de qué? De gracias. Entonces, Dios quiere que usamos nuestras bocas para cosas bien, que no estamos diciendo malas palabras, hablando de malo, malo de personas, que somos gritando, diciendo malas bromas, mentiendo, nada de eso. Él quiere que andamos bien. Y otra vez, si tú sigues haciendo cosas así, no estás salvado. Y claro, puedes caer en un momento, pero si vives así, nunca naciste de nuevo. Entonces pregunte en su corazón y Dios quiere que cristianos él está hablando con cristianos que ellos nunca hacen eso si si puede con el poder del Espíritu Santo Colosenses 3.8, pero ahora de, deja también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia uh, palabras deshonestas de vuestra boca y quiero decirles es mucho mejor con Cristo es mucho mejor yo andaba mal antes y siempre yo sentía mal o vacío en mi corazón. Y me sentía sucio siempre. Es mucho mejor con que Jesucristo. Tengo gozo en mi corazón. Tengo amor de Jesucristo en mi corazón. Entonces, Él quiere que no hacemos estas cosas, pero tenemos un corazón de qué? De dar gracias. Y muchas veces no tenemos corazones de dar gracias, pero tenemos corazones que qué? Que quejan, ¿no? <risa> Ay, Señor, ¿por qué no tengo eso? ¿Por qué no tengo eso? ¿Por qué no tengo eso? Quejando mucho, ¿no? Pero no tenemos que tener corazones que dan gracias a Dios. Entonces, seguimos. En Efesios 5.5 Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o abro que es idolatría tiene herencia en el reino de, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con uh, palabras vanas, porque por estas cosas tiene, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo que pasa muchas veces hoy en día es personas dicen, eh, estoy bien, estoy bien, y no estás bien. Muchas personas piensan, ah, estoy bien, soy católico y, y, y soy, estoy bien. Bueno, eso no muestra nada. Y ya hablamos muchas veces que los católicos tienen mucha mala doctrina. Por ejemplo, María no es Dios, era buena mujer, pero ella no era Dios. Y personas están orando con, con ella. Entonces, ¿qué, ¿qué aprendemos? Si tú estás practicando pecado a gusto y sientes bien y, y, y eso, no vas a entrar en el cielo pregunte a su corazón, ¿está salvado o no? Porque un día vamos a despertar en uno de dos lugares. ¿Vamos a despertar en el cielo o vamos a despertar en el infierno? Y Dios quiere que todos van al cielo. ¿Qué dice en Gálatas 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne. que son? Adulterio, fornicación, inmodicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, de descensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amenesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Tú puedes engañarte a ti mismo. Oh, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero si Cristo no es su Señor, no estás bien. Si nunca arrepentiste, no estás bien. Si Él no es número uno en su vida, si no vives para Él... No estás bien. No vas al cielo. No soy un juez, solamente estoy explicando lo que dice en la Biblia. Entonces, ¿qué hay otros ejemplos de engaños? Muchas personas piensan, ellos me bautizaron cuando yo era bebito. <risa> Entonces, estoy bien. ¿Cómo crees? Un bautismo de un bebito no muestra nada. ¿Has arrepentido? ¿Estás buscando al Señor? ¿Él es número uno en su vida? Si tú fuiste bautizado como bebé, necesitas uh, ser bautizado otra vez. Y el uh, batismo no salva. Porque muchas personas son bautizados, pero ¿qué hacen cada semana? Tomando. Lo que el batismo uh, muestra es lo que está en su corazón si arrepentiste sinceramente. Pero después en la muerte va a haber un juicio, el gran trono blanco y Cristo va a juzgar a las personas por sus pecados. Y quiero decirte, ¿qué quieres? ¿Quieres un libro que tiene todos sus pecados y Él va a juzgarte por cada pecado? ¿O quieres que Dios va a borrar todos con su sangre? Tú puedes decidir, Él te ama. Seguimos en versículo siete. Galaces, uh, perdón, Efesios 5.7. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais uh, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces Dios otra vez quiere que caminamos en la luz. Y si tú estás salvado verdaderamente, vas a caminar en luz, no en oscuridad. No vas a buscar cosas que son malos. Tú vas a querer de ser como Jesucristo si estás salvado verdaderamente. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la que, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando personas están mirándote, ellos piensan, ¡Uh, él, él anda en la luz o oh, no! O oh, anda en la oscuridad. Y piénsalo, ¿cómo andas? ¿Qué dice en, en Juan 3.21? Más el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si tú estás salvado, vas a buscar luz. Personas que andan mal, ellos buscan, ¿qué? Oscuridad. Entonces, pero, ¿qué dice? Es mucho mejor en Cristo. Efesios 5.9 dice, Porque el fruto del Espíritu es, ¿qué? Toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y gracias a Dios que Él es así, ¿no? Que Él es santo, que Él es bueno, que Él es hermoso. Entonces, Él quiere que somos así nosotros también. Versículo 11. Dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso es muy interesante, este versículo. Está hablando que no debemos tener compañerismo con cosas que son... con malas cosas. ¿Y qué es la razón la mayoría de personas caen otra vez en pecado? ¿Qué es la razón muchos entran en centros y salen, y entran y salen, y entran y salen, por sus malos amigos? ¿Por qué? Porque somos débiles. Cada persona. David, el rey, grande, fuerte en la Biblia, él cayó en pecado. Ustedes más, más, son más fuertes que David... Uh, no creo entonces, ¿qué? no debemos tener malos amigos tienes que decirles mira, estoy buscando a Jesucristo si quieres ir a la iglesia conmigo ven <risa> y si ellos no quieren o bueno tienes que decirles estoy haciendo otro, otra vida entonces, eso es muy importante que quitamos los malos amigos también que quitamos lo malo lo que estamos mirando cualquier forma estás mirando muchachas estás mirando muchachos o lo que sea tenemos que arrepentir y dice aquí que hay cosas secretas que estaban pasando en Efeso. Ellos tenían muchas cosas que son feos eh, y en secreto. Y Dios sabe lo que tú haces en secreto. Muchas veces personas piensan, ¡ah, nadie sabe! Pero Dios sabe. Y Dios te ama, Él quiere perdonarte, pero Él sabe todas las cosas. Mira lo que dice en Juan 3:20, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean que reprendidas. ¿Qué pasa cuando muestra la luz? Mucho. Puedes ver todo. No, puedes ver todo. Entonces, eso es lo que debemos ser. Debemos ser luz. ¿Qué más debemos ser? Sal. ¿Qué pasa si tú si tienes un corte y vas a poner sal en una herida? Duele, ¿no? Y va a sanar, ¿no? Eso es lo que Cristo quiere que somos en el mundo. Que somos sal, que somos luz en el mundo que no estamos ayudando al mundo en su maldad, que andamos bien con Dios. Mira lo que dice Cristo. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, tenemos que ser sal. ¿Qué significa eso? Y por ejemplo, si tú andas bien con Dios, muchas veces otras personas que andan mal no van a sentir cómodo contigo. Ellos van a decir, ay, no puedo decir mis malas palabras tanto, ya no puedo tomar tanto en frente de ellos. Eso es bueno, es como estás actuando, como sabes. No como el fariseo, soy más santo que tú. <risa> Pero que andamos bien con Jesucristo en santidad. Versículo 14: Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andés, no como necios, como, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que caminar bien con sabiduría en nuestras vidas. Por ejemplo, muchos dicen, ay, quiero ir a las fiestas, quiero hacer maldad. Pero tienes que pensar, ¿eso es sabio? que siempre pasa cuando tú andas en pecado? ¿Llega a qué? Dolor. Yo estaba mirando a una muchacha, yo estaba evangelizando enfrente, en, en la calle, y ella estaba yendo a una iglesia hace mucho, pero ella ya anda muy mal, y ella sentía bien mal. Siempre pecado llega a dolor. Y lo que es sabio es, buscamos lo que dice Jesucristo. Y dice que Cristo quiere darnos luz. Y muchas veces personas dicen, Ay, yo no sé qué es la voluntad de Dios en mi vida. Yo no sé qué Él quiere. O bueno, primeramente, haz lo que tú sabes primero. ¿Qué tú sabes primeramente? Tenemos que perdonar. Tenemos que amar a nuestro hermano. Tenemos que andar bien con Jesucristo. Hazlo y, y tenemos que decir la verdad. Y después de eso, puedes buscar lo que Dios quiere para tu vida. Mira lo que dice en Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endecerá tus veredas. Entonces, eso es como saber la voluntad de Dios. Haz lo que tú sabes y busca su voluntad. Y Él va a mostrar. Y Dios quiere que caminamos con sabiduría. Que no estamos jugando con tentaciones. Que estoy usando mi tiempo bien. Para mí, personalmente, siempre estoy pensando, ¿cómo estoy usando mi tiempo? Vamos a estar aquí en esta tierra muy poquito tiempo, y vamos a estar con el cielo, o oh, tristemente muchos van al infierno. Pero como cristianos, ¿cómo estoy usando mi tiempo? O oh, pasé todo el día haciendo nada. <risa> <risa> o serví a Cristo, estoy evangelizando, estoy sirviendo a Dios, estoy alabando al Señor, estoy buscando lo que Él quiere. Usa el tiempo con sabiduría. Seguimos en versículo 18. Y nos embraguéis con vino... ...en lo cual hay disolución. Antes de enseñarnos... ...se llenos de qué? El Espíritu Santo. Lo que pasa es que cada persona... ...tiene un corazón que es vacío. Cada persona busca cómo llenarlo. Ellos van a llenarlo con alcohol... ...llenarlo con sexo... ...llenarlo con dinero... ...llenarlo con poder... ¿O puedes llenarlo con qué? Con el Espíritu Santo. Cada persona tiene eso. Y si buscas Cristo, vas a ser llenado con el Espíritu Santo y ser lleno de gozo, de paz, de lo que Él quiere darnos. Y Cristo quiere darnos su Espíritu Santo. Solamente tenemos que pedirle con fe, porque es una promesa de Dios dice en Lucas y 13 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden y para mí personalmente todo el día cada día estoy orando y estoy diciendo Señor lléname con tu Espíritu Santo y me siento el gozo del Señor Pedro cuando él estaba predicando el día de Pentecostés él estaba lleno del Espíritu Santo necesitamos y ustedes saben cuando andas en la carne o en el espíritu. Ora hasta que estás en el espíritu otra vez. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira, no dice aquí, busca música, música del mundo. No dice aquí, uh, canta canción la vida loca. <risa> dice aquí, salmos y himnos. Tenemos que buscar música cristiana y no importa qué tipo. Puede ser rock, puede ser rap, puede ser cualquier forma. La letra es lo que es importante. Pero música del mundo no dice y hazlo para el Señor dice. Veinte, dando siempre gracias por todo, al que Dios, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, un corazón que tiene gracias en, en, en el corazón y Cristo busca si tú tienes esta actitud de gracias ¿se acuerdas cuando Él sanó 10 leprosos? ¿se acuerdas? ¿cuántos regresaron para dar a Cristo gracias? uno entonces, ¿cómo soy? Él quiere que tenemos un corazón de gratitud y Él nos bendice tanto, claro, necesitamos versículo 21 Efesios 5:21, 21 someteos uno a otros en el temor de Dios eso está hablando de cada persona. Cada persona. Tenemos que poner necesidades de mi hermano, de mi esposo, de mi esposo, de todos antes que yo. Porque somos muchos egoístas, ¿no? Tenemos que pensar en otras personas, no solamente en yo. Y tú necesitas cosas para mí. <risa> Casi siempre pensamos eso, pero no. Dice que tenemos que poner otras personas primero y que ellos necesitan y que no somos egoístas. Seguimos en versículo 22. Está hablando de matrimonio. Efesios 5:22 dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, está enseñando aquí que las mujeres deben uh, sujetar a sus esposos. Pero ellos deben dejar a sus esposos ser la leader, el líder, el pastor de la casa. Y entonces, vamos a hablar de los hombres, pero ahora estamos hablando de las mujeres. Y uh, las mujeres deben preguntar su corazón. Estoy dejando a mi esposo ser líder de la casa. O estoy pelotón con cada cosa. Y claro, la mujer puede dar su opinión y el hombre que es sabio va a escuchar su opinión. Pero el hombre es el líder de la casa. Pero una mujer, no, una mujer no necesita obedecer pecado. Por ejemplo, si el esposo dice, oh, no puedes ir a la iglesia, ella no debe obedecer eso. Si cada día nunca está con su familia, es diferente. Pero si él dice, oh, nunca puedes ir a la iglesia, aunque dos veces cada semana, eso está mal. Entonces, y si él dice que tienes que hacer algo ridículo, ¿ok, ¿quieres, tienes que lavar el baño cada hora? No, eso es ridículo, entonces ella no necesita hacer eso. La mujer debe ser su mejor para someter, sujetar a su marido. Y la mujer debe preguntar su corazón, estoy haciendo eso. Y tristemente la mayoría de las mujeres no buscan de hacer eso mucho. Y quiero decir que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Muchas veces mujeres van a decir, ¿qué? Pero Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Primero de Juan 5.3 dice, Pues este es el amor de Dios que guarda, guardemos mis mandamientos y mis mandamientos no son gravosos. Dios sabe mejor que yo. Entonces quiero decir también que hombres no son mejores que mujeres. Ni mujeres mejor, mejor que hombres. Solamente somos diferentes pero somos iguales en Jesucristo pero la mujer debe cuidar la casa cuidar su esposo y vamos a hablar de los esposos también y ella debe hacer su trabajo bien y dejar a su esposo ser líder de la casa y como ella puede y, y hazlo con sinceridad y eso es un ejemplo de una mujer Proverbios 31 15 se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas entonces, ella cuida su casa, ella cuida su esposo, ella busca lo que Dios quiere en su casa. Entonces, esa es una mujer de Dios. Y Sara, por ejemplo, ella obedeció a Abraham, aunque él era equivocado un día. Él dijo, vamos, a Egipto, él estaba mal. ¿Pero ella qué? Ella fue, pero Dios la protegió. Y no, no estoy diciendo que siempre tienes que hacerlo si es malo, pero tenemos que, las mujeres tienen que hacer su mejor para obedecer sus esposos ok, vamos a hablar de los esposos ahora versículo 25 Efesios 5, 25 maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces los hombres va, están pensando, uh, soy el jefe uh, <risa> soy el gran jefe ¿O okay, es el jefe? ¿Cómo Cristo era con nosotros? Un servidor, ¿no? No es como un, un dictador feo, como el mundo. Como gritando, como Mr. Macho, como mandando a su mujer, haz lo que yo digo. ¿eh? No, el hombre tiene que buscar lo que Dios quiere y orar y ser el líder y el pastor de la casa y, y dar su vida como Cristo hizo. Y, y tenemos que ayudarla como podemos en la casa lavando trastes, tenemos que ayudar a ella como podemos, lo que es justo si él está trabajando muchísimo fuera de la casa bueno, no es tan importante, pero lo que es justo en la casa, que no somos egoístas y dictadores muy feos, eso no está bien, y que no estoy pasando todo mi tiempo con mis amigos y nunca estoy con mi familia eso está mal, entonces ¿cómo estoy? ¿estoy actuando como Cristo en la casa, como líder, o no? un líder espiritual entonces un, un, un hombre que es bueno, un marido ora y para lo que Dios quiere, él es como un pastor de su casa y su casa tiene que ser como un chiquito de iglesia que tiene música cristiana que ustedes, vamos a hablar de eso que ustedes están orando juntos y eso y, uh, y, y guía toda la casa entonces los, los hombres, pregúntense su corazón, estás haciendo eso ¿Qué ejemplo que tú tienes? Estás estudiando la Biblia, estás orando, estás poniendo un buen ejemplo para su familia. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? Seguimos en 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa y no tiene que uh, tuviese que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, es como el esposo debe ser como un pastor de su casa, un serviente, un líder que es un serviente. Que si puedes tener devocionales, tenlos en su casa. Si no puedes, si tienes niños muy chiquitos, difícil, pon música cristiana y pon estudios bíblicos en la casa. Escúchalos en MP3 o como puedes hay muchos en el internet también y uh, que está sirviendo a Dios juntos um, es muy importante que a veces ha, ha, hace ministerio juntos y uh, el hombre debe ser una influencia en la casa que es bueno no malo es muy triste, en muchas casas la mujer siempre está peleando con, con su esposo porque él anda muy mal no debemos hacer eso y uh, quiero decir que si tienes problemas, vamos a hablar de eso poquito, tienes que hablar bien con ellos y trata y ora y si tienes muchos problemas puedes ir con un pastor o alguien para arreglarlos pero quiero decirte que muchas veces personas están tratando de forzar a su esposo o esposo ir a la iglesia o arrepentir o haz eso, haz eso no podemos, puedes platicar y orar pero tenemos que aceptar personas y, y amarlos aunque a veces ellos no cambien y el esposo tiene que ser un líder de la casa. Y si no estás con tu esposo, estás separado, puedes orar que Dios puede arreglar las cosas en su casa también y pone un buen ejemplo. Seguimos en 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. Eso a mí siempre es muy chistoso. Es como Dios está diciendo: Hombres, ustedes aman sus cuerpos muchos. <risa> y tienes que amar a su esposa como tú amas su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces cuidas a, igle uh, a su esposa. Cuando ella está enferma, ¿ayudas a ella o no? Entonces piensas lo que ella quiere, lo que son los sueños de ella, lo que ella necesita. Si tú vas a salir, solamente eres egoísta. Y si vas a salir de comer, solamente es donde tú quieres ir o preguntas a su esposo o esposa. Tenemos que quitar el egoísmo. Estoy cuidando a mi esposo o mi esposo. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Entonces, eso es problema en matrimonios. Pero si andas como Cristo, puedes tener paz. Efesios 5.30, «Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, uh, más yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que pasa es que Dios dice que si tú vas a casar, necesitas dejar su mamá y su papá y unir con tu esposa. Y el problema en muchas casas es que la, la, la mujer o el hombre no quiere dejar su mamita. Oh, es mi mamita, y es número uno en su vida. O oh, su papá, número uno en su vida, y no, nunca quieren cambiar. Claro, todavía necesitas tener una relación con su mamá o su papá, pero número uno debe ser su esposa, su familia, y después... O bueno, es Dios primero y esposa y después de los niños. Y es un problema muy grande que en muchas casas ellos no quieren dejar. Y todavía, el número uno, son sus papás o mamás. Y eso no está bien. Dice en versículo uh, uh, 33, «Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido».
1: Es muy triste, en la casa
0: muchas veces hablamos peor con las personas porque sentimos muy cómodos, ¿no? No debemos hacer eso, debemos hablar con respeto y también dice que tenemos que amar a nuestro uh, esposo o esposo como amamos a nosotros mismos. Um, psicología dice que oh no, tienes que tener más amor por ti mismo, no, tenemos demasiado de eso, tenemos que qué negar a nosotros mismos y poner la otra persona primero y ser un serviente como Jesucristo eso es como puedes tener y puedes tener un buen matrimonio solamente si obedecemos lo que Dios dice porque Dios sabe lo que es el mejor para nosotros Oremos, Señor, gracias por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a andar bien como tú quieres, andando en, en santidad, en la luz y no en oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, y uh, representarte como tú mereces, Jesús, y glorificar tu nombre, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, oremos. Amén.